0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第三十回。上一次咱们说到，这妹妹歪歪头对女老师说：“姐姐说她会教我的。”这妹妹说完这句话开始啊，一切都不一样了。几天之后。女老师和妹妹的父母凑在一起，把双方掌握的情况一交换，得出了一个结论：这孩子魔怔了。他妈边哭边说：“这孩子前一段时间在家里老自言自语，开始我没管他。”后来老听见他喊姐姐姐姐的，我们夫妻俩都觉得是孩子太想他姐姐了，总是忘记姐姐不在了。虽然我们听着觉得心里在滴血，但是也忍不住说他。我觉得这孩子肯定是得精神病。他妈一边哭一边下结论，这女老师心中也难受，于是赶紧劝道：“您也别这么说，也不一定啊。”但其实呢，他觉得十有八九是精神病。结果，他爸接了话茬说道：“对，不一定是精神病。”呃，可能是撞邪了，得赶紧找大仙看看呀。女老师心想，自己活了二十多年，见过不会聊天的，但真没见过这么曲解别人意思的。算了，人家丧女之痛，还是别计较。仨人商量了半天，两个女人，一个没主见，一个是外人，最终。是当爹的执意要请大仙来给孩子驱魔。三个人商量了半天，两个女人，一个没主见，一个是外人，最终还是当爹的执意要请大仙来给孩子驱魔。女老师从始至终都不同意，但孩子毕竟是人家的，没办法呀。之后的事情。表师妹在签售会后的饭局上也讲了一些。她说：“那个所谓的大仙儿啊，有可能还真有点心理学知识。因为表师妹听了女老师的讲述之后，觉得大仙儿很懂得心理暗示的手法，虽然粗浅，但是却异常管用。”女老师说：“她和夫妻俩带着妹妹去找大仙儿。大仙儿是个中年妇女，一个人住在南城一栋普通的居民楼里，楼道里贴满了性药广告。他们刚一进门呀、啊，这大仙儿就说道：‘造孽，造孽呀！’他爸爸妹妹领到他跟前儿。”大仙儿干脆把眼睛闭上，转过身，好像很不愿意接触似的。要说这人呐，差不多都是贱骨头。如果这位大仙儿笑脸相迎，可能孩子他妈会觉得这人没本事。相反呢，大仙儿一副嫌弃的表情，却让他妈开始信服了。他妈一边哆嗦一边想：这人。简直神了，还没说话就知道我女儿有问题。但实际上呢，他爸呀早就把事儿跟大仙说了，并不是他先知先觉。至于女老师呢，她是根本不信的，就觉得这个人呀装神弄鬼的。他想等这边结束了，好赶紧劝说他们把孩子带去医院。这大仙儿啊，神叨了半天，终于转过身，指着妹妹说道：“他死了一半了。”他妈腿呀、啊，立刻就软了，忽忽悠悠的，顺势倒在那油尽麻花的破沙发上。他爸呢，也慌了，但是还站得住。他死一半了，这话说的可相当有技巧，既可以理解为妹妹自己命不久矣，也可以理解为他一奶同胞的姐姐已经死了。本来两个人嘛，现在剩一个，可不是死了一半了吗？嗯。嗯嗯这大仙儿又含含糊糊地说了一大堆，大意是妹妹被冤魂缠上了，等等，大家耳熟能详的那一套话。他说呀，他准备给妹妹招魂，让姐姐回来交代几句话，再超度净化。说着呢，他拉开手边的抽屉，这女老师探头一看呐、啊，不禁炸舌：“哎呦！”满满一抽屉都是各种法器呀、啊，有降魔杵、木鱼、桃木剑、十字架，哎，反正什么流派的都有，还有半盒乌鸡白凤丸，估计大仙有点月经不调吧。招魂的过程咱们不再赘述，大家去林正英的电影里看看，差不太多，但是。为什么表师妹说这位月经不调的大仙懂一些粗浅的心理学知识呢？因为，他当时对女老师做了一件事。从一进门开始，女老师就表现出完全不信的样子，也不想配合。大仙估计就是看出了这一点，所以重点对他展示自己的法力，一下子把女老师唬住了。大仙做了什么呢？其实说起来很简单，就是让女老师拿着一个项链坠儿，他要女老师胳膊架在桌子上稳定住，右手呢捏着项链坠儿，把它悬在半空中，然后要妹妹正坐在项链坠儿的下方。大仙儿跟女老师交代道：“你把眼睛闭上。”在脑子里想象他姐姐回来了，他握着你的手，摇晃项链坠儿。但是你不要随他的意啊，要稳定住手，不要动。不管发生什么事儿，都不要动啊，也不要睁眼，能行吗？女老师点点头，搞不清楚她葫芦里卖的什么药，她不清楚，但是表师妹清楚啊。这其实是咨询师常做的一个小测试，主要的目的是测试来访者的可受暗示程度。有的人很容易接受暗示，有的人很难。在施展催眠术之前，必须要了解这个人能不能被催眠。摆坠啊，是很常用的手法，咨询师会要求来访者。闭眼，在脑中想象项链坠摆动的样子，但是手要努力保持静止。易受暗示的人呢，手会不自觉地动起来，最后睁眼一看，项链坠也就摆起来了。女老师不懂这种伎俩啊，就乖乖地闭上眼睛，想象姐姐握着她的手。其实，光是这么想也已经够吓人的了。过了一会儿，女老师隐约听到屋子里有人哭，听着像是孩子他爸。还没等他听真切，他妈也开始叫唤。女老师仔细那么一分辨呀，哎呀，他妈在叫姐姐的名字。女老师不是什么心智特别坚定的人，她心脏咚咚咚地跳，吓得睁开眼睛，立刻看到手中的项链坠正在大幅度地摇摆。他爸妈又惊又急，又喜又怕，表情都不知道该怎么变化了。当时那种震撼的感觉，实在无法形容。难道？死去的双胞胎姐姐真的回来了。从此，女老师就落下了个毛病，开始害怕孩子。按逻辑讲，女老师第一次找到表师妹咨询时，如果提到了这件事儿，那表师妹肯定会把摆坠的这种伎俩的内在原理讲给女老师听。但是，先入为主，在大仙故意渲染之下，女老师已经认定姐姐的鬼魂回来了，而且还曾握着自己的手摇摆，所以，任凭表师妹如何解释，她也不会立刻消除那种恐惧感。另外，我们之前也说了，影响她的其实还有那一丝隐藏在深处的愧疚。这就不是简单解释心理学原理能治疗好的了。说来也奇怪，让大仙儿这么一折腾，双胞胎妹妹的确不再胡言乱语了。但这说不好到底是不是大仙儿的功劳，我们无法量化妹妹所受到的心理刺激有多大。姐姐的死对她肯定是一场灾难。在这场灾难之后，妹妹产生姐姐还在的幻觉，或者主观不愿意承认姐姐的死亡，出现这些应激反应都是正常的。这些反应会随着时间的推移、心情的平复逐渐消失。所以，也许只是时候到了，妹妹的应激反应自己没了，让大仙儿。捡了便宜。姥姥平时和表师妹联系不多，但表师妹偶尔也会来我们中心坐坐。每次来都说，还是学校环境亲切。表师妹跟我说，大学是人生中最后一个可以犯错的阶段了，可以乱谈恋爱，乱看书。乱交朋友，乱扯淡，反正不管做错了什么都还有机会改，因为我们是学生，学生学生不犯点错怎么能学到对的呢？但是，一步入社会啊，人们就不允许你犯错了。我跟他说。我看过他讲座的视频，对里面一段讲现代人如何自处的阐述特别有共鸣。表师妹眼神悠远，仿佛一下子回忆到了自己做讲座时的画面。关键，是得原谅自己。姥姥坐在一旁听见了，频频点头。姥姥曾经跟我说过。表师妹就是因为无法原谅自己的无能为力，才放弃了咨询师的前途。她试过各种各样的方法帮助女老师，但是她就是无法摆脱对小孩子的恐惧。眼见他的教师事业一点一点的崩溃，表师妹自己也崩溃了。表师妹的老师对徒弟有一个要求。就是对来访者一定要负责到底，不能半途而废。人家中途不来咨询了，你也得一直跟进，不能让来访者有被人抛弃的感觉。但这一次，表师妹没有做到，老师也是恨铁不成钢，可能对他说过一些重话，说对他很失望之类的。所以，这些稻草加起来，让表师妹。无法负担，导致他最终放弃了咨询师的工作。之后，女老师的恐惧症有没有治好，我就不清楚了。表师妹的老师很资深，有他接手收尾，应该没什么大问题。要说人生啊，真是处处存在巧合。我有一次坐海航的飞机，无聊地翻飞机上放过的过期杂志。发现里面居然有一篇表师妹的采访，照片儿 P 的太过华丽了，法令纹都没了，一眼我都没认出来。采访稿里又提到了她曾经的咨询师身份，问她有没有很难忘的事情。表师妹在采访里说，最难忘的就是有一个很想帮助的人，但是最后还是没帮上忙。她说。那个人很喜欢孩子，想做的工作也和孩子有关，但是他又害怕孩子，是一种特殊的恐惧症。记者问：“那最后没有治好吗？”表师妹说道：“没治好，最后我们俩都精疲力尽了，还是我的恩师出面提出我已经无能为力了，让那个人去医院治疗，因为他经常产生幻听。”采访里用的是单立人儿的他，因为记者也不清楚表师妹说的是男是女。表师妹继续说道：“按常理说是属于精神病，也不应该咨询师来治疗。但是我知道这是老师在为我开脱。老师从来没有放弃过一个病人，但是他主动让我放弃了，他不想看我崩溃。”记者问：“那个人，患者，他会幻听到什么呢？后来在医院里治好了吗？”表师妹说：“这涉及到具体病情，不能说太多。我就记得我最后一次见他，他拿出一个项链坠在眼前晃，他认为总有人跟着他，他就是用这种方式来确定周围有没有人。后来我们没了联系。”估计这种情况到了医院也很棘手。我跟大姨妈提起我看到这篇采访的事儿，说我一看呀就知道这写的是女老师的案子，真是太巧了。大姨妈说道：“这有什么可巧的？表师妹曾经受聘于民航系统，你看到的那本杂志啊，是民航自己做的内刊。”为了凑内容，肯定得采访他呀，指不定还有多少篇和他有关的文章在天上飞呢。这层关系我确实没想到，还是女人心思细腻。另外，关于采访里提到的表师妹的老师的态度和我听到的完全不一样，我听到的是他坚决不允许表师妹放手。还因此责备他，但采访里又变成是他主动让表师妹放弃，我真搞不清楚哪种说法是真实的。我没见过这位老师，只听说是位很严肃的老太太。若是按照这个印象来分析啊，好像强硬的做法才像他老人家的风格。采访里。还说到一个非常非常重要的环节，女老师经常产生幻觉。我之前虽然从各个消息来源把女老师的案子听了好几遍，但却始终没听说过这个细节。不过，这实属正常，因为这涉及具体咨询内容，是不应该向外透露的。表师妹肯定对谁都没讲过，但是这个细节真的太重要了。如果女老师已经产生幻觉，那表师妹后来不再给她做心理咨询就是正确的。就像采访里她的老师说的：“这是精神病，心理咨询师不治疗精神病，这种情况就应该送医院。”如果情况的确是这样。那表师妹真不应该离开这行，因为她根本没做错什么，她没有抛弃任何人。大姨妈说呀，我要是能找到某某期的某某心理周刊来看呀，还会有惊人发现。她很早之前就看过一篇表师妹的论文，写的也是女老师的这个案子。看来这事儿对她影响实在太大。不管写什么都避不开。我按照大姨妈说的，在期刊网上把那一篇文章找到了。找到的同时，我就吓了一跳。我发现这篇文章我居然下载过，肯定是哪次期末写论文海选相关文献时下载的。这总应该算是巧合了吧？那篇论文其实也没写什么。就是简单的提到了女老师的案例，论文的主题是在讨论妄想和幻觉与有迷信色彩的认知误判如何区分。论文有一段描述，说 A、B、C 三人在大仙的引导下相信死者回魂。因为论文呢是表师妹写的，所以她在论文里自称是笔者。笔者询问 C 是否看到了死者的鬼魂 ，C 回答没有，但是确信种种迹象表明无法排除这种可能，并且以“子不语怪力乱神”的典故试图说服笔者。笔者问 C 是否和死者鬼魂有过物理上的接触 ，C 回答道：“有。”笔者继续问：“是什么样的接触 ？”C 回答：“在大仙招魂之后，我们，也就是 A、B、C， 抱着 D， 这个 D 是死者的妹妹，痛哭。我们恳求死者原谅我们，因为我们的过失才导致他死亡。然后我感觉到衣服被猛地拉了一下 ，A 也感觉到有人打了自己一下。”但是我们身边并没有人。表师妹在论文的最后说 ：“A、B、C 三人虽然坚信死者鬼魂归来一说，但是并没有夸大叙述自己的主观感受，而是通过逻辑推理从侧面证明自己的想法。这和幻觉有本质上的不同，这是在迷信文化影响下所产生的认知误判，应作非病推断。”我读完之后啊，长吁了一口气。这篇论文局外人可能看不出深意，但我是了解内情的呀。如果证明了女老师并没有产生幻觉，那就可以断定她属于严重心理问题，而不属于精神疾病。论文里说，应做非病推断。从法律法规上讲，只要不是病。他就可以接受咨询，而不用去医院。那么，表师妹当初的确是抛弃了来访者。他用自己的论文证明自己的失败，证明自己的不负责任，这是啪啪的抽自己大嘴巴子呀！这种不符合逻辑的行为，就是我所说的颇有深意的地方。女老师那么害怕小孩子，因为她有心结，她认为姐姐没有原谅自己，她认为应该为姐姐的死负责。同样的，表师妹放弃了咨询师的职业，心中有愧也是最大的原因。不管是她主动抛弃了来访者，还是来访者的病情出现变化，不得不终止咨询。表师妹自己内心是否对来访者有着永不抛弃的信念，只有她自己清楚。她没办法欺骗自己。那篇论文也许是一种只为自己进行的救赎。看透了这件事儿之后，我忽然越加的佩服起姥姥来。人家虽然是科学工作者，但……从不避讳自己怕鬼，这，才是真正做到了自己原谅自己。